0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast, Aan de Voeten van Jezus. Of eigenlijk zoals de serie toen genoemd hebben, Aan Uw Voeten Heer. En daar is de hoogste plaats, dat weten we, dat zingen we en doen we dat dan ook. En de vraag voor deze video is eigenlijk de vraag, kan een discipel dan ook gelukkig zijn? En misschien denk je al heel snel natuurlijk, een discipel van Jezus is altijd gelukkig. En toch waag ik dat te betwijfelen als ik het onderwijs leest van Jezus. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig willen we graag gelukkig zijn... maar willen we ook discipelen vormen als volgelingen van Jezus... die de bediening van Jezus dragen en voortzetten. En tegelijkertijd ben je ook gewoon een gelovige, maar wees dan een gelovige discipel. Dat verlangen we met eindeloosgelukkig en bij eindeloosgelukkig. En ja, dan is ook de vraag of je echt gelukkig kan zijn. En die vraag die krijg ik natuurlijk wel eens... Naar aanleiding van eindeloos gelukkig. Maar ik wil hem nu ook gewoon aan stellen in deze video. Kan een discipel van Jezus ook echt gelukkig zijn? Nou, als je het onderwijs leest waar Jezus zijn vorming van zijn discipelen mee begint. Dan zou je zeggen, dan moet dat bijna kunnen. Wat is best wel opmerkelijk namelijk waar Jezus begint met zijn onderwijs ja natuurlijk dat deed elke rabbi, hè? een rabbi in die tijd die zocht discipelen en het eerste wat hij ging doen was zijn ideologie uitdragen. En hij legde de basis voor datgene waar hij voor stond. Zo werkte dat met de rabbi. En Jezus doet dat niet anders. Als Jezus zijn eerste discipelen heeft gevonden en die zijn hem gaan volgen, die hebben gereageerd op van volg mij. Dan gaat hij dus zitten en begint hij uiteindelijk met de basis waar hij voor staat. Hij komt niet voor niks met zijn koninkrijk dichterbij. En dan, wat het eerste wat hij doet, is eigenlijk de grondwet van het koninkrijk neerleggen. En dat doet hij dan in de bergreden. En dat begint met allemaal woorden, als je de NBV-vertaling leest, met iedere keer met het woordje gelukkig, 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 gelukkig. Ik heb er al eerder een keer een serie van drie over gemaakt. Die zal ik hierbovenin wel even naar, naar verwijzen. Daar heb ik ze allemaal stuk voor stuk behandeld, al die zaligsprekingen. Maar... Er is nog wel even iets over te zeggen rond die vraag van, is een discipel van Jezus nou gelukkig? En ik waag het oprecht te betwijfelen. En dat begint eigenlijk al bij het moment dat Jezus zijn discipelen roept. Ik heb al gezegd in de vorige video's, hij is het religieuze centrum van Israël, heeft hij achter zich gelaten. Hij is naar het Galilea van de Heidenen gegaan. In het, bij het Galilea, in het Galilea der Heidenen, daar... Brengt hij de boodschap, bekeer je, het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen, draai je om, kijk mij aan, zie in mij het koninkrijk komen. En dan komt hij die eerste disciple tegen, en dan zijn we vorige keer ongeveer gestopt, en dan zegt hij, volg mij. En dan zal hij je maken tot de vissers van mensen, dat is nog een mooie belofte ook, maar tegelijkertijd laten ze wel hun hele bestaanszekerheid in één krachter. Ze stappen uit hun boot... Niet het water op, maar achter Jezus aan. Dat is het eerste wat ze doen. En bij de tweede twee discipelen, de zonen van Zebedeus, die laten het schip en hun vader achter. Dat is erg radicaal, hè? Dat is zelfs zo radicaal dat je je moet afvragen: zet je al je geluk wat je op dat moment hebt verzameld niet gewoon op het spel? Want weet jij wat er gaat gebeuren als je achter Jezus aan gaat lopen? Ja, wij kennen de Bijbel en we weten dat het een avontuur is en dat het ook heel mooi is. Maar is dat alles? Want wat gebeurt er op het moment dat het als discipel van Jezus even niet lekker gaat... en je hebt net als zij hier in dat verhaal de zekerheden gewoon achter zich gelaten? Het bedrijf van hun vader, daar deden ze niet meer in mee. Hoe gelukkig ben je als je op zo'n manier opstaat en Jezus gaat volgen... En al je zekerheden, die laat je los. Want heel veel van ons geluk zit ook verankerd in onze zekerheden. Als je een baan hebt. Ja, dat geeft ook een deel geluk. Je levert wel wat in, terwijl je nog niet weet wat je krijgt. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, en dat ga ik met je lezen, is Matthäus 5, dat Jezus begint met de zaligsprekingen. Die woorden waar hij iedere keer voor zegt, gelukkig. En als je naar die woorden kijkt in het Matthäus Evangelie, in de NBV 21-vertaling, daar is het vertaald met gelukkig, op andere is het met zalig ver- vertaald. Als je met zalig of wel zalig vertaalt, dan neig je er een beetje naar om te denken dat het over de zaligheid gaat, maar daar gaat het niet over. Het gaat eigenlijk over dat je gelukkig geprezen mag zijn als je doet wat Jezus bij die zaligsprekingen zegt. Nou, laat ik het stukje met je lezen en ik wil er gewoon even... Een paar dingen zomaar uitlichten om te laten zien dat je geluk niet in het aardse zit, maar in wat anders. Want dat is eigenlijk dat wat Jezus zegt. Matthäus 5, vanaf vers 1. Ik lees gewoon het gedeelte door tot en met met vers 16. En dat doe ik omdat daarna de opdracht van Jezus er ook staat om vervolgens hier iets mee te gaan doen. En dan is het allereerste onderwijs wat hij zijn discipelen geeft dit. En toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op en daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en hij nam het woord en onderrichtte hen. En dan begint zijn eerste onderwijs. En hij zou zeggen, nu gaat het komen. En dan zegt hij, gelukkig wie nederig van hart is, want voor hen is het koninkrijk van de hemel, gelukkig degene die treuren, want ze zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zullen jullie zijn, wanneer je omwille van mij uitgescholden wordt en vervolgens allerlei kwaad van je betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan, zout, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor dan om weggeworpen en vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt een lamp ook niet aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft. Voor ieder die in het huis is. En zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden zullen zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Kan een discipel nou gelukkig zijn? Nou, ik heb het eerste stukje al gezegd, ze hebben alles achtergelaten. Maar dan moet je gewoon even lezen en luisteren wat Jezus zegt. In die woorden waar hij iedere keer dat woord gelukkig bij gebruikt. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig die treuren. Degene die zachtmoedig zijn, zijn gelukkig. Degene die honger en dorst naar gerechtigheid, zijn gelukkig. De barmhartigen zijn gelukkig. De zuivere van hart, degene die zuiver rein van hart zijn, die zijn gelukkig. Vredestichters zijn gelukkig. En als je vervolgd wordt, ben je ook gelukkig. Nou, misschien zitten er een paar woorden bij waarvan je denkt: van, nou ja, oké, okay, daar word je best wel gelukkig van. Want als je zachtmoedig bent, dan ben je toch best wel een gelukkig mens. Nou, dat is nog maar de vraag. Als je zachtmoedig bent in een keiharde wereld, dan voel je je stik ongelukkig met je zachtmoedigheid wat niet ontvangen wordt. Je kan ongelooflijk barmhartig zijn, dat kan van binnen even goed voelen, maar als je vervolgens onbarmhartig ontvangen wordt, hoe gelukkig ben je dan eigenlijk? Zelfs de positieve woorden hier, dan kun je de vraag stellen, ben je dan hier op aarde dan zo gelukkig? Nou, ik wagen te betwijfelen als je het zo leest. En honger en dorst naar gerechtigheid. En je hebt om je heen alleen maar ongerechtigheid, onrecht en alles wat in deze wereld gebeurt. En dan heb jij een verlangen naar gerechtigheid. Maar de pijn van deze wereld, de pijn van deze gebroken wereld, de pijn van de wereld waarin je dan die discipel van Jezus mag zijn, in die wereld is dit er allemaal helemaal niet. Dus je mist eerder datgene wat Jezus zegt om je heen, dan dat je het ziet. Dus ben je wel gelukkig als je zo denkt. Als je dit doet, ben je het dan? Nou, nee dus. Want je leeft in een wereld waar dat helemaal zo niet gevoeld wordt. Waar dat zo niet beleefd wordt, waar er zo ook niet geleefd wordt. Het is hier geen hemel op aarde. Dus als je je geluk zoekt, in die karaktereigenschappen eigenlijk die hier van een discipel beschreven wordt, als je dat nou gaat leven, als je daar je geluk in zoekt, in de reactie die je dan hier op aarde krijgt, dan zul je alleen maar afwijzingen ervaren en zeker geen geluk. Sterker nog, als je hier te ver in doorgaat, dan word je zelfs nog vervolgd en word je ook nog uitgelachen. En toch zegt Jezus, je bent gelukkig. Maar waarom ben je dan gelukkig? Nou, dat zit misschien achter de komma. En dan is het opmerkelijk dat eigenlijk iedere keer die zinnen achter de komma in de toekomende tijd staan. Dus dat moet nog komen. Zalig of gelukkig, degene die nederig ...van hart zijn. Ja. arm van geest... ...zeggen andere vertalingen. En dat waren in die tijd... ...de mensen die uiteindelijk Jezus volgden... ...die waren qua armoede niet rijk. Ze waren financieel niet rijk. Ze waren sociaal niet rijk... ...en geestelijk niet rijk. Ze horen niet bij de elite van de religie van toen. Sociaal waren ze dat een beetje uitgekotst. En financieel hadden ze ook niks. Dus dat arm is nog een breed woord ook... En dan is nederig van hart misschien wel verkeerd vertaald en moet je daar wel, toch maar gewoon een arm voor kiezen. En een arm in de complete breedte. Als je al die dingen leest. Maar dan moet je achter die comma even doorlezen en dan zie je dat alles in de toekomende tijd staat. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Zij zullen getroost worden. Want zij zullen de aarde bezitten. Zij zullen verzadigd worden. Ze zullen barmhartigheid ondervinden. Ze zullen God zien. Ze zullen Gods kinderen genoemd worden. En voor hen is het koninkrijk van de hemel. Als je het zo leest... dan kom je erachter wat Jezus nou bedoelt met dat geluk. Jezus zegt niet dat je als gelover je geluk hier vindt. Ik hoor steeds met theologieën opkomen. Die hebben een soort welvaartsevangeling van gemaakt. En dan wordt het zo fantastisch en zo mooi. En het is alleen maar gelukkig dat je bent. Nou echt niet. Dat zegt Jezus hier helemaal niet. Jezus zegt hier dat je wel geluk ten deel zal vallen... en dat je gelukkig geprezen mag worden... dat je bent die je bent in Christus... maar het wil niet zeggen dat je het hier op aarde allemaal hebt. Want het is hier nog geen hemel op aarde. Je mag namens Jezus die hemel wel komen brengen. En als je de hemel hier op aarde brengt... dan breng je wel iets licht op deze wereld, ja. Maar te midden van al de duisternis en smakeloosheid... is dat ook een hele harde wereld... waarin je toch nog steeds blijft voelen dat je dat geluk nog niet ervaart in wat er terugkomt. Nou, dat is misschien ook wel gewoon wat het is. En durven we dat ook tegen elkaar te zeggen? En dan die vraag, kan een discipel van Jezus nou gelukkig zijn? Ja, natuurlijk kan een discipel van Jezus gelukkig zijn. Alleen dan moet je definiëren wat Jezus dan met dat geluk bedoelt. Dat is niet met het geluk vanuit de reactie die je van deze wereld terugkrijgt. Het geluk van de discipel ligt in het koninkrijk. Dat is het antwoord op de vraag of je als discipel van Jezus gelukkig kan zijn. Jouw geluk ligt niet hier, maar jouw geluk ligt in het koninkrijk. En Jezus zegt meerdere keren in de de bergreden, heeft hij het iedere keer over het koninkrijk. En hoe begon Jezus ook alweer zijn allereerste preek? Toen Jezus in het Galilea der Heidenen liep, toen vertelde hij... Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En dat moet je altijd blijven verbinden met al die koninkrijkse woorden waar Jezus het over heeft. Dus als hij zegt, van hen is het koninkrijk van de hemel of zij zullen het krijgen, dan gaat het over hem en zijn koninkrijk wat dichtbij komt. In hem en in dat koninkrijk vind je je geluk. Dan moet je dus niet in je hier en nu blijven leven, maar moet je in je hemelburgerschap gaan leven. Want als je als burger van de hemel leeft, dan vind je hier op aarde, voel je de pijn wel... ...en voel je de teleurstelling en het verdriet en noem het maar op. Maar je leeft als een burger van de hemel en de vreugde, de blijdschap en het geluk dat je die hemel mag leven... ...dat is je diepste geluk. En dat is uiteindelijk de basis waarvan uit een discipel kan leven... En daarom is deze grondwet van het Koninkrijk zo goed. Want de grondwet van het Koninkrijk is de basis waarvan je leeft. En daar ligt je geluk in. Niet in de reactie die erop komt. Want hier op aarde is dat gewoon niet. Maar het zal je straks gegeven worden en nu leef je er al uit. Je kijkt verder dan alleen maar hier en nu in het aardse bestaan. Want het komt wel. Volmaakt, volkomen en eindeloos geluk zal straks komen. En omdat je er nu al in deelt en onderdeel van dat koninkrijk bent, omdat Jezus jou er binnen trekt, want op het moment dat jij je bekeert, je omdraait, Jezus aankijkt en in hem het koninkrijk ziet, en dat accepteert, aanvaardt, gelooft, dan trekt hij jou dat koninkrijk binnen, daar is in zijn omgeving en heel dicht aan zijn hart, vind jij wel het geluk van dat koninkrijk. Alleen dat geluk moet je niet blijven zoeken in je aardse bestaan. Soms zul je dat wel ervaren, dat als de hemel geaccepteerd wordt, als later die discipelen elk huis binnen moeten gaan en vrede moeten brengen, dan mogen ze blijven waar ze de vrede ontvangen. Daar ontvangen ze als het ware een positief antwoord op het Koninkrijk. Maar als ze het niet vinden, moeten ze verder gaan, dan doet dat pijn. Maar dat is ook deze werkelijkheid. En ik denk dat wij het woordje geluk heel erg hebben betrokken op het geluk zoals we het hier op aarde gedefinieerd hebben met elkaar. En dan is een goede bankrekening, een goed salaris, goed eten, drinken, dak boven je hoofd, sfeer, gezelligheid. Ja, nou als dat geluk is. Je mag het voor mij wel geluk noemen, maar het is niet het geluk wat Jezus bedoelt. Het is een zeer tijdelijk geluk, het kan zomaar omvallen. En dit wat Jezus zegt kan niet omvallen. Al het geluk van de wereld, dat valt erom. Als de beurs morgen instort, dan hebben we allemaal niks meer dan ons geld. Dat klinkt super negatief, maar het is wel de realiteit. Als er morgen een nieuw virus in ons land binnenkomt, liggen we allemaal weer op bed, en vallen er weer heel veel doden. Nou, geluk, dat staat dus altijd in deze wereld onder spanning. Maar het geluk wat Jezus hier aanraadt door te leven vanuit zijn koninkrijk, dat geluk is eeuwig. Dan is zelfs treuren, huilen in deze wereld om de pijn die je ziet, een stukje geluk. Omdat er verlangen in zit naar die volmaakte hemelse realiteit. Daarom is honger en dorsten naar gerechtigheid. Dat doet pijn in je aardse bestaan. Maar in je verlangen ervaar je het geluk dat er straks geen onrecht meer zal zijn. Als je nu een vredestichter bent, dan zit je altijd in de strijd. En heel veel pogingen om vrede te stichten zullen niet lukken. En dan? Ja, dan ben je niet gelukkig. Jij bent wel gelukkig, omdat je geluk verder ligt dan hier en nu. En dan zegt Jezus, met deze boodschap mag je de wereld in. Wees licht... En wees zout. En zout omdat deze wereld zonder zout smakeloos is. Het is net een pan aardappels hoor deze wereld. Net een pan aardappels zonder zout. Het smaakt nergens naar. En deze wereld. Het is net een kamer waar het licht uit is. Dat zegt Jezus over deze wereld. Een pan aardappels waar geen zout in zit. Je zou het zo weggooien. En dan zegt hij maar jullie met die bergreden, met die woorden van geluk en zaligheid... met die woorden in deze wereld breng jij licht in de duisternis... en breng jij zout in de smakeloosheid. En dan komt er toch een stukje van die gelukkige hemel... nu al op aarde, waardoor je soms hier ten dele een beetje kan ervaren. En tegelijkertijd wordt Jezus groter in zijn koninkrijk... omdat je het hier brengt en je hier op een andere manier bent gaan leven. En dan is dit ineens een heel boeiend begin van hoe Jezus zijn discipelen probeert te onderwijzen. Ze moeten dus op een hele andere manier leren leven. Ze moeten vanuit een hemelse realiteit leven. En dat moet jij ook. En dan ben je wel gelukkig. Dat geluk ligt soms in de toekomst, zeker. En het geluk hier, dat ga je relativeren. Want morgen kan alles anders zijn. Maar in het koninkrijk van Jezus is het altijd vast en zeker. En dat is wat ik je wens. Dat je zo leeft als een gelukkige discipel van Jezus. Want ja, een discipel kan gelukkig zijn. Dat geloof ik met heel mijn hart. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je meedoet. Tof, fijn, leuk, mooi. Als je op YouTube hebt gekeken, geef even een blauw duimpje. Abonneer ook even op ons kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan krijg je elke week, als je ook de notificaties nog aanzet, krijg je om 12 uur op zaterdag de herinnering. Oh ja, er staat weer een video klaar. Nou, ik ben leuk over aan het preken, dus misschien kom je me ergens op een, in een dienst tegen en preek ik over dit thema. Uh, ik heb een beginpreek waar je vervolgens dan, daarna gewoon weer door kan luisteren naar al deze losse video's die bij dit thema horen. En dan hoop ik op die manier ook uh, wat meer breder op te kunnen bouwen. Nou ja, zo probeer ik het. Fijn dat je in ieder geval meedoet, meekijkt. Deel hem ook met anderen en ik hoop dat deze principes van het koninkrijk ook echt gewoon mogen landen bij jou en bij degene wie je doorgeeft. Financieel, als je ons wil steunen, dat vinden we heel fijn. We hebben ook gewoon uh, onze kosten, we hebben ook onze begroting... die we heel graag al het eind van het jaar uh, gehaald zien. Dat is een hele spannende, dat weten we, maar dat is ook wat het is. En uh, dat doen we in geloof, in vertrouwen, dat het ook wel weer goed komt. Dus als je ons financieel wilt steunen, dat vinden we heel fijn. En als je dat al doet, dan willen we je heel hartelijk danken dat je dat al doet. Sommigen geven echt maandelijks bedragen waar we blij van worden... wat voor ons ook een stukje stabiliteit geeft. Dankjewel als je dat doet en als je dat niet doet, overweeg het, ga er binnen mee bezig... En als je ons op die manier wil helpen, heel erg graag. Dankjewel voor nu en ik zou zeggen tot volgende week.